0: Vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffaine et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez l'épisode numéro 30 et aujourd'hui nous allons parler de l'observation de nos émotions. C'est un sujet qui revient forcément quand on pratique le yoga et c'est aussi un sujet que l'on rencontre dans les autres tâches du quotidien, les émotions. En ce moment encore, plus que d'habitude, c'est quelque chose qui est récurrent. On a beaucoup de temps, peut-être seul ou peut-être en famille, et on travaille de chez nous et on voit moins de monde. Les émotions font facilement surface, on est dans notre tête. Les rêves sont différents aussi, pour beaucoup d'entre vous. Et lorsque nous échangeons, vous êtes nombreux à me dire que vous sentez comme une perte de contrôle des pensées et donc des émotions. Vous étouffez aussi, de par le confinement, et puis parce que vous sentez que vous êtes sous un un gros tas de pensées dont vous aimeriez vous débarrasser. Et dans une telle situation, que faire pour calmer le mental L'une des premières choses qui semble revenir, et vous en parler aussi, comme quelque chose qui n'est pas normal, eh bien c'est qu'on a l'impression que ces émotions ne devraient pas être là, et qu'il faut absolument s'en débarrasser. Il y a autre chose aussi. Les émotions que vous ressentez, voyez-les plutôt comme un signal. Elles portent un message. Alors que ce message soit positif ou négatif, n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Tout ce que nous avons besoin de retenir, c'est que ces émotions sont le signal que quelque chose va bien, ou que quelque chose ne va pas bien. Il y a des émotions que vous aimez ressentir, d'autres que vous n'aimez pas ressentir. Et entre ces deux catégories, il y a les émotions, on va dire, de complaisance. Celles qu'on n'aime pas forcément ressentir, mais auxquelles on revient quand même, parce qu'on les connaît et on adore ce qu'on connaît déjà. C'est récurrent quand on se morfond, ou quand on a pitié pour soi, par exemple. Alors, je ne vous dis pas que c'est quelque chose qu'on aime, mais c'est quelque chose qu'on fait quand même. On sait le faire, c'est connu, on aime bien, parce qu'on sait déjà. C'est un peu une sorte de confort inconfortable. Et il est beaucoup plus inconfortable encore d'aller chercher d'autres émotions, d'écouter, d'être dans la réception de ce qui se passe vraiment. Toutes ces émotions ont leur place. De toute façon, elles l'apprennent. Plus on lutte, pire c'est... Vous avez certainement constaté que quand on essaie de supprimer une émotion, elle revient sous une autre forme ou alors elle se fait encore plus forte. La colère par exemple. On peut voir ça comme une émotion poubelle. Alors c'est pas un terme officiel, mais je trouve que c'est une bonne illustration. La colère est une émotion qui très souvent survient après d'autres émotions. Elle n'est pas la source, elle vient à cause d'une autre émotion que l'on a supprimée et qui se transforme en colère. Pour pouvoir refaire surface, il faut bien que cette énergie sorte. Par exemple, si votre patron vous a fait une remontrance, vous allez vous sentir inférieur. Bon, c'est un exemple. hein. Vous allez vous sentir inadéquat. Et vous tâcherez de ne pas le montrer, c'est normal, il faut garder la face. Afin de continuer avec votre journée, vous allez même éviter totalement d'y penser. Ou alors vous allez peut-être... Transformer ça en tristesse. Et puis votre collègue va vous demander ce qui ne va pas et là, hop, bonjour, colère, vous l'envoyez balader avec agacement parce que c'est un bon moyen, facile et rapide, de se délester de ce poids. Alors si ce n'est pas sur votre collègue que vous vous défoulez, c'est dans votre voiture au premier imbécile qui osera vous couper la route. Vous voyez ce que je veux dire. Si Personne ne vous coupe la route, alors en rentrant, ce sera sur vos colocs, sur votre partenaire, sur vos enfants. Bref, ce sera sur qui vous pouvez. Beaucoup d'émotions mènent à la colère. Mais la colère toute seule est assez rare. Tristesse, incompréhension, peur, angoisse, jalousie, je ne sais pas si vous voyez. En revanche, si cette émotion trouve à s'exprimer, alors nous voilà plus rapidement libérés. Au lieu de lutter contre les émotions, nous les observons et nous les accueillons toutes. Est-ce que vous êtes frustrés Eh bien, observez. C'est assez effrayant de se dire que nous allons faire face à ce qui nous semble si négatif. En gros, je suis en train de vous dire d'aller voir volontairement ce qui se passe. C'est comme si vous deviez marcher dans une salle obscure et remplie d'araignées. Alors désolé pour l'image négative, mais au moins, vous voyez bien de quoi il retourne, on a peur Mais si on entre dans la pièce, que va-t-il se passer Si vous n'entrez pas dans la salle, alors vous utiliserez une autre stratégie, vous allez contourner la salle dans l'espoir d'éviter ce qui vous déplaît. C'est inattendu cette fois-ci, ça vous tombe sur le nez, mais vous voilà en face d'un serpent sur votre chemin pour contourner la salle. Puis. Vous voilà face à un lion. Et vous évitez encore ce lion, mais vous voilà face à un autre obstacle. Bref, vous évitez un obstacle et vous en rencontrez trois autres, quatre autres. Tout ça pour faire demi-tour et pour vous retrouver de nouveau devant la pièce avec ces araignées qu'il faut traverser. En fait, quand on a peur, on a peur d'aller voir les émotions. Et la peur elle-même est bien pire que ce qu'il y a derrière, bien souvent. Pour faire simple, en reprenant notre exemple précédent du patron qui vous fait une remontrance, vous vous sentez inadéquat, vous vous sentez inférieur, c'est votre araignée. Alors vous allez l'éviter en allant trouver le détour, la colère. Pourquoi pas aussi sur la route trouver un sentiment d'incompréhension Tout ça pour revenir à ce sentiment d'infériorité parce que de toute façon ça nous revient toujours. Puissance 10 même parfois. Les émotions sont un boomerang. Si vous les balancez très fort pour ne plus les voir, elles vous reviennent en pleine puissance. Alors parlons maintenant d'une solution. La solution du journaling, de l'écriture. Vous êtes certainement en train de vous dire que c'est bien gentil tout ça. Et comment faire dans ce cas puisque les émotions sont là et elles nous collent. Observer les émotions et leur faire de la place demande une capacité à se poser et à faire de l'introspection. Il y a des méthodes qui sont accessibles à tous. Le travail reste difficile. Je préfère vous le dire. Premièrement, et Rémi nous en parle très bien dans le challenge éclosion sur Yogilab, il y a le journaling, l'écriture, qui... qui vous permet justement de faire un point avec vous-même. Rémi vous a même créé un outil d'écriture pour vous guider dans vos premières lignes, parce qu'il n'est pas forcément facile de se retrouver dans son journal les premières fois. Euh, nous avons besoin d'un guide pour savoir quoi écrire, comment s'exprimer. Pour vous familiariser avec cette habitude, vous pouvez aussi écrire vos questions. C'est un bon moyen de trouver le momentum. Écrire la question, par exemple « comment je me sens », peut-être le début de quelques lignes, de plusieurs pages même, pour exprimer ce que vous ressentez. Une fois que vous vous êtes exprimé sur ce que vous ressentez, alors vous pouvez revenir dessus et distinguer entre ce qui relève de nos actions, ce que nous pouvons changer, ce que nous contrôlons, et ce qui relève d'autrui, ce qui est extérieur, ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle. Si vous aimez voir les choses clairement, Vous pouvez même dessiner une ligne au milieu de votre page et ranger les idées dans les deux colonnes selon leur appartenance. Ensuite, votre mission sera de regarder la colonne, ce qui ne relève pas de mon contrôle, et sera d'accepter que ces émotions sont là et qu'elles ont leur place. On leur laisse une place pour l'instant. Prenons un autre exemple pour changer un peu. Euh, vous venez de vous faire quitter. Ou alors, vous quittez quelqu'un avec qui vous avez partagé votre vie depuis quelques années. Si vous venez de vous faire quitter, alors c'est une farandole d'émotions qui s'offre à vous. Tristesse, incompréhension, doute, colère, regret, et j'en passe. Si vous quittez la personne, alors ce sera certainement de la tristesse, de la culpabilité, de la peur. Quoique, ça dépend des circonstances, bien entendu. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. Votre journal lira donc « J'ai quitté un tel, je me sens lâche parce que j'ai l'impression de quitter le navire, je me sens coupable parce que je l'ai fait pleurer, je me sens en colère parce qu'il m'a dit qu'il ne m'aimait pas tant que ça de toute façon. » Qu'est-ce qui, dans ce que je viens d'énumérer, relève de votre contrôle En vérité, tout relève de votre contrôle puisque nous pouvons choisir nos émotions grâce aux pensées que nous choisissons. Mais pour notre exercice, voyons de plus près ce que nous contrôlons. Nous avons dit que nous nous sentons l'âge de quitter le navire. Ça, c'est bien notre action. Ensuite, nous nous sentons coupables parce que la personne a pleuré. Ça, c'est l'action de l'autre. Pourquoi est-il nécessaire de faire cette distinction Eh bien, parce que dans un cas, vous pourrez vous concentrer sur vos pensées par rapport à ce que vous avez fait. Quand ça relève de votre contrôle, alors c'est la pensée sur ce que vous avez fait qu'il faudra changer quitter le navire c'est la pensée que vous avez vous pensez que vous abandonnez le navire et vous ressentez de la lâcheté mais c'est une façon de voir les choses c'est aussi du courage de quitter le navire pour vous donner une autre chance et puis donner une autre chance à la personne qui reste sur le navire quand ça ne relève pas de vous alors inutile d'aller changer vos pensées sur une personne qui pleure par exemple Cette personne, elle est triste, elle pleure. Point final. Cependant, vous pouvez comprendre que votre culpabilité et sa tristesse sont deux choses distinctes. Votre émotion à vous, la culpabilité, est naturelle, mais elle est auto-infligée. Même si l'autre vous tente de vous faire sentir coupable, ça lui appartient toujours. Quand ça ne relève pas de votre contrôle. Observez juste votre comportement et acceptez. C'est un lâcher prise à mettre en place. C'est très facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Voyons maintenant la solution, mais cette fois-ci il faudra mettre des guillemets. La solution méditation. Tout comme le journaling, la méditation nous aide à bien comprendre ce que nous avons en face de nous pour connaître une émotion, pour mieux se comprendre et agir en accord avec notre bien-être. Il nous est d'abord nécessaire de connaître, de savoir ce que nous avons en face de nous. Ici, il faut savoir quelle émotion fait surface. La méditation va venir poser des pièges et il faut qu'on en parle. Premièrement, il est tentant de penser que si nous méditons, alors nous serons Bouddha dans quelques jours, dans quelques mois. Il nous suffit en fait de s'intéresser à son histoire pour comprendre qu'il n'en est rien et on n'arrive pas à son état avec la méditation seule. Il en a pas mal bavé avant. La méditation ne va pas retirer nos problèmes, ne va pas retirer nos pensées, ne va pas retirer nos émotions. Ça aussi, il est important de le préciser. La méditation offre une discipline de l'esprit. C'est cette discipline qui nous permet ensuite d'observer les émotions si je vous dis tout de suite de fermer les yeux et d'observer vos pensées. Vous allez certainement avoir quelques difficultés. Déjà parce que c'est brusque, je ne vous ai pas mis du tout dans un état de relaxation. Et ensuite, sauf si vous méditez beaucoup, il faudra d'abord habituer l'esprit à se focaliser sur une chose et une seule. Quand on vous dit d'observer, souvent... C'est le mental qui revient pour aller chercher ce que l'on veut observer. Alors, les pensées font surface pour donner les réponses à la question que l'on s'est posée. Le défi, c'est de laisser le mental faire son travail et de distinguer entre le mental et les réponses plus profondes. Pourquoi je précise ça Eh bien, c'est quelque chose qui est très tentant de se dire « Bon, ça c'est le mental, allez, je le laisse de côté. » Voilà encore une pensée sur la pensée initiale. Et plus on lutte et plus on a des pensées sur les pensées. Des pensées sur les pensées qui sont sur les pensées. Et ça n'en finit plus. C'est vraiment le bazar. Donc le plus simple, c'est de laisser venir. Le mental et les réponses plus profondes qui vont se distinguer parce que les réponses plus profondes sont ressenties, un peu comme une intuition, un peu comme une sensation peut-être dans le corps, ça dépend comment vous fonctionnez. Comme un son, comme une couleur, une texture, une température, il y a plein d'autres traductions de, de ces m- sortes de messages, même si je n'aime pas trop ce mot, que vous pouvez recevoir. C'est un exercice selon moi qui est vraiment beaucoup plus difficile que les asanas par exemple. Et j'imagine que toutes ces informations vous apportent énormément de questions. Et c'est normal, c'est le cas aussi pour moi très souvent. J'aimerais en profiter pour vous dire que c'est pas parce qu'on médite tous les jours que les difficultés s'évaporent. Les difficultés, les événements de notre vie sont toujours là et notre mental les perçoit toujours. Notre ego les voit toujours comme des menaces et des problèmes qu'il faut régler. Ce que la méditation apporte, c'est une autre perspective sur la vie. Et ce, jusqu'à ce qu'un nouvel événement vienne remettre les choses en question. Et de nouveau, nous voilà élèves en train de réapprendre tout ce que nous savions déjà, mais qu'il faut mettre en application différemment encore. Il y a vraiment ici de quoi cultiver l'humilité dans ce genre d'exercice. J'ai bien conscience ici que nous avons posé beaucoup de questions, peut-être aussi remis en cause des idées reçues, notamment sur la méditation. Mais j'aime beaucoup l'idée qu'on peut déconstruire et reconstruire ensuite quelque chose de plus solide peut-être. Si vous voulez repartir sur des choses plus légères ou plus dans l'affirmation, vous pouvez aller écouter l'épisode qui vous parle des émotions négatives. Vous pouvez aussi écouter l'épisode de Pavel sur les émotions dans le corps. Passionnant. Enfin, il y a l'épisode sur nos cinq afflictions qui pourra aussi vous guider un petit peu plus. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Une vie de yogi, on serait super content d'avoir de vos nouvelles en commentaire sur la plateforme que vous utilisez. Et vous pouvez aussi nous laisser une note ça nous aidera pour que le podcast soit visible, enfin plutôt audible, pour d'autres personnes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. cher yogi